0: Stutenbiss, eine Dragons-Eat-Everything-Produktion. Herzlich willkommen bei Stutenbiss. Ich bin Paula und heute geht es wieder um ein Thema, das uns schon ein paar Mal hier bewegt hat. Und zwar im weitesten gehen um Schönheitsideale, diesmal um die Spezialkategorie Sommersprossen. Das äh, wird vielleicht den, die ein oder andere oder den ein oder anderen irritieren. Ich erkläre euch gleich, warum, wieso, weshalb und warum wir uns dringend über Sommersprossen unterhalten müssen. Und vor allen Dingen, warum wir dringend darüber nachdenken müssen, ob es wirklich so super, super cool ist, sich Sommersprossen aufzuschminken, sei es mit einem Schminkstift oder mit Henna oder vielleicht sogar tatsächlich sie sich tätowieren zu lassen, wenn man beispielsweise selber gar keine Sommersprossen hat. Also das heute hier in dieser Folge und jetzt kommt der kleine ähm, Werbeblock, Achtung, also es ist natürlich Werbung im Sinne von für uns selbst tatsächlich. Studenbiss ist ein queer-feministischer Podcast, der von unterschiedlichsten Personen immer mal wieder bestückt wird und wir sind Teil vom... Podcast, Radionetzwerk Dragons Eat Everything und da findet ihr zum Beispiel auf dieser Homepage auch ganz viele Folgen von Stutenbiss, bzw auch noch ein paar Fernsehfolgen. Wir haben nämlich mal eine kleine Fernsehsendung gemacht, so hat das alles angefangen. Also schaut gerne mal vorbei auf der Seite www.dragons-eat-everything.com. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes, genauso wie die Links zu unserem Instagram und Twitter-Kanal und so, wo wir ja, hoffentlich jetzt auch demnächst mal wieder ein bisschen was äh, machen werden. Und ihr könnt uns natürlich auch immer gerne schreiben, wenn ihr Gedanken jetzt habt zu dieser Folge oder auch zu einer anderen Folge, dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse stutenbiss.dragonseateverything.com. Genau, so das dieser große Blog tatsächlich zum Thema, wo, wie, was, was ist das hier überhaupt? Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema dieser Sendung. Und zwar ist es so, ähm, ach, ich fange, glaube ich, mal anders an. Es gibt so mehrere Punkte, wie ich in letzter Zeit mich irgendwie dieses Thema Sommersprossen beschäftigt hat. Da gab es so mehrere Anlässe, wo ich dachte so, hä, halt, Moment mal, was ist da denn los? Irgendwie, ja, finde ich das noch cool, finde ich das gut ähm, und irgendwie selber ja tatsächlich auch verunsichert war. Und ich bin selber, das muss man vielleicht sagen, ich bin selber Sommersprossenträgerin. Stolz natürlich mittlerweile. Und ähm, Sommersprossen sind ja auch was Genetisches, wie Sommersprossen entstehen und so. Das erkläre ich auch noch in diesem Podcast. Also ihr habt auch gleich noch so ein bisschen Wissen, bekommt ihr in diesem Podcast mit. Und ich hatte in unserer kleinen Stutenbiss redaktionsgruppe mal gefragt, so hey, sag mal, wer nochmal von euch hatte nochmal Sommersprossen? Das ist auch so ein Ergebnis von der Pandemie, dass, man, dass ich erstmal da saß und überlegt hatte, wer hat eigentlich Sommersprossen in meinem Freundeskreis und mir aktiv die Gesichter vorstellen musste, das war irgendwie sehr weird. Und da hat zum Beispiel Jessie geschrieben, ähm, ja, ne, sie hat auch Sommersprossen früher, hat sie die aber doof gefunden, später dann geliebt. Aber manchmal, da wären es dann doch ganz schön viele. Irgendwie so ein Mittelmaß wäre gut. Und hat dann auch noch dazu geschrieben, dass sie mal ähm, später mal so einen Test gemacht hat, so einen Hauttest, wo man ja, also das lag vier Pflegeprodukten, aber sie war in so einer Kabine mit UV-Licht und ähm, da konnte man dann sehen, wie viele Sommersprossen ähm, sie mal haben könnte. Und das waren halt echt krass viele und seitdem cremt sie sich immer sehr, sehr gut ein. Also das sozusagen ähm, erstmal so die Anekdote und das hat tatsächlich so ein bisschen gepasst. Das ist natürlich jetzt blöd, nur ein Beispiel zu nehmen, aber das war auch der Eindruck oder es ist auch mein Gefühl, wie ich mit meinen Sommersprossen umgehe. Also früher, also für mich sind meine Sommersprossen, die sind halt einfach da. So, also so wie meine Nase da ist in meinem Gesicht sind halt auch Sommersprossen da. Und sie sind ja nicht nur im Gesicht, sie sind ja mittlerweile auch auf den Armen, auf den Händen, im Dekolleté auch ein wenig. Ähm, Sommersprossen können ja am ganzen Körper entstehen. Natürlich vorrangig dort, wenn sie am stärksten herauskommen oder auch am schnellsten, da wo natürlich das Sonnenlicht bzw. die UV-Strahlung drauf trifft. Und das ist ja eben dann so Hände und Gesicht und so weiter. Und früher als Kind hat mich das zum Beispiel auch mal genervt, wenn ja, wenn zum Beispiel Erwachsene meine Sommersprossen zählen wollten. Und irgendwie, weil ich schon damals dachte, hä, sind doch viel zu viele, kann man doch gar nicht zählen. Irgendwie war ich da genervt von, auch wenn das ja eigentlich, eigentlich ein lustiges Spiel ist, aber irgendwie fand ich das fast schon übergreifend im Nachhinein, denke ich, so krass. ne Und vor allen Dingen, wenn man, glaube ich, ähm, Sommersprossen, darauf gehe ich auf jeden Fall nämlich gleich noch genauer ein, in der Gesellschaft gar nicht so positiv konnotiert sind, dann glaube ich, kann sowas so ganz komisch werden, beziehungsweise wenn man ja auf so eine Besonderheit von sich aufmerksam gemacht wird und das kann ja vielleicht total nett sein und total nett gemeint sein, aber kann dann ja den total gegenteiligen Effekt haben. Also ihr merkt schon, ich bin schon voll drin im Thema und ihr seht schon, da werden ganz viele Türen geöffnet und darum erzähle ich euch jetzt mal, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin, nämlich gar nicht jetzt, weil ich Sommersprossen habe, ähm, sondern ähm, also ja, weil ich Sommersprossen habe und weil es ein Trend ist, heute in diesen Zeiten, ähm, sich Sommersprossen zu schminken. Das ist jetzt kein Trend, den es seit gestern gibt, aber ich habe den Eindruck, dass der so in den letzten, ja, ich würde mal so schätzen, anderthalb Jahren tatsächlich so ein bisschen zugenommen hat und man das öfter sieht. Und vor allen Dingen ist diese Version von den Sommersprossen, also meistens in Kombination mit so einem Full-Face-Make-up, also das alles abgedeckt ist, vielleicht sogar krasse Augen geschminkt, krasses Augen-Make-up. Und dann wird so über die Nase, über den Nasenrücken, ein bisschen vielleicht in der Stirn, vielleicht auch nicht, werden so Sommersprossen drüber gesprenkelt, sag ich mal. Und es gibt auch den Trend, das zu machen, zum Beispiel mit Henna, dass die ja dann so ein bisschen dauerhafter sind für einige Wochen, bis es sich wieder rausgewaschen hat. Ähm, das gibt es ein Ding. Und dann... Ähm, habe ich neulich so ein bisschen bei Instagram rumgetrödelt, ge ähm, gedaddelt, <lacht> so wie man das halt so macht und so ein bisschen mal so Filter ausprobiert, einfach weil ich Lust hatte, ne? mal so einen lustigen Hundefilter äh, draufgelegt, aber eben auch, ja, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war irgendwas mit Effekten, wo dann um mich herum so ein... Ähm, ja, so bunte Neonlichter gemacht wurden und da habe ich festgestellt, huch, das ist automatisch ein Filter, der mein Gesicht schöner macht, in Anführungsstrichen, der mein Gesicht, ne, es wird weich gezeichnet, es wird ähm, irgendwie hervorgehoben, so ein gewisser Glow und was ich festgestellt habe, meine Sommersprossen wurden einfach wegretuschiert. Genauso wie, ähm, aber dann ist halt das Ulkige, dass halt die normalen Filter meine Sommersprossen wegretuschieren, dann kann ich aber einen Filter drüber legen, mit so, es gibt halt so Freckle-Filter, die dann, ja, meine natürlichen Sommersprossen wegfiltern und dann künstliche drauflegen, aber auch so eine ästhetisierte Version. Und da dachte ich so, okay, wie wird ist das denn? Also ich habe so gemerkt, in mir drin fing es so an zu kochen und ich war so, irgendwie finde ich das jetzt blöd. Und ähm, dann war es auch so, dann fast in der gleichen Zeit, dass ich ein Foto von Zach Braff gesehen habe. Zach Braff, der Schauspieler, der ja äh, den JD John Dorian in Scrubs gespielt hat. Und da sieht man ihn in so einer privaten Selfie-Aufnahme und wie er einfach total krass viele Sommersprossen hat im Gesicht. Und ich war so... Wow, wie cool. Und natürlich ist es so, als Scrubs gedreht wurde, da war er noch ein bisschen jünger, da wird er noch nicht so viele Sommersprossen gehabt haben. Und beim Fernsehen, ne, man wird stark geschminkt, dann auch noch das, das Licht, was draufgesetzt wird. Bei Scrubs war es ja auch ein sehr weiches, sehr schmeichelndes Licht ne, in dieser Serie. ist, glaube ich, gehen dann so Sommersprossen so komplett unter und verschwinden so komplett. Und ich dachte aber so, okay, krass, wie schade eigentlich. Und da sind wir jetzt an dem Punkt hier, wo ich sage, irgendwie wollte ich mal da so ein bisschen genauer drüber nachdenken und diese Gedanken auch mit euch teilen. Ähm, ich habe es ja schon angekündigt, es gibt auch ein bisschen Fachwissen. Besagte Jessie, die hat ein paar Sachen mal zusammengetragen und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Sommersprossen treten am häufigsten im Gesicht, auf den Armen und auf den Schultern auf. Typische Sommersprossen sind rötlich-braun und haben einen Durchmesser von 1 bis 5 mm. Die Form ist dabei einzigartig, so ähnlich wie bei einer Schneeflocke. Die ersten Sommersprossigen waren vermutlich Neandertaler. Die Variante des Genes, das für die Sommersprossen zuständig ist, ist nämlich mindestens 50.000 Jahre alt. Wer keine Sommersprossen haben mag, muss sich also besonders gut eincremen. Die Sonnencreme sorgt nämlich dafür, dass die Flecken weniger dunkel werden. Und jetzt zum letzten Fakt. Nur etwa 2% der Deutschen haben gleichzeitig Sommersprossen und rotes Haar. Sommersprossen alleine? sind häufiger. Sommersprossen heißen übrigens Epheliden. Im Grunde genommen sind diese Epheliden, was ich irgendwie einen mega geilen Namen finde, ähm, eine Ansammlung von Zellen, die ja einen erhöhten Anteil oder einen hohen Anteil von Melanin haben. Also Melanin, das ist ja der Stoff, <lacht> bitte liebe Biologen, Biologinnen, das... Ähm, Fachbegriffe und so, ne? Aber das ist ja der Stoff, der unsere Haut, also für unsere Hautfarbe mitverantwortlich ist. Und ähm, was ich auch total interessant finde, ist, dass Sommersprossen ähm, rezessiv vererbt werden. Das heißt, dass beide Elternteile, ähm, die sich zu einer Zelle vereinigen, ähm, die müssen dieses Gen haben und diese Veranlagung haben. Das kann, muss ja dann gar nicht sein, dass es das bei ihnen ausgebrochen ist, in Anführungsstrichen, oder auftritt. Ähm, aber das müssen beide halt haben. Und es ist auch noch das gleiche Gen, was für rote Haare zuständig ist. Ich persönlich habe zum Beispiel dunkelbraunes Haar, aber mit so einem ja, Rotstich, der je nach Jahreszeit und Sonnenlicht tatsächlich ganz schön krass sein kann. Aber ich bin nicht so richtig rothaarig. Ich habe vor allen Dingen die sehr helle, sonnenempfindliche Haut bekommen und halt die Sommersprossen. Und es ist halt so, auch eben so, wie gesagt, man muss gar nicht rothaarig sein, blonde Menschen, Jessie ist zum Beispiel blond, ähm, haben Sommersprossen, aber natürlich auch Menschen, schwarze Menschen äh, können genauso auch Sommersprossen haben, genauso dieses Gen in sich tragen, das fällt natürlich dann jetzt bei einer dunklen Haut erstmal nicht sofort vielleicht auf ähm, bei Menschen, dass die dann eben auch Sommersprossen tatsächlich haben. Aber das ist eben auch möglich. Also das ist so ein Klischee, um sozusagen ein bisschen das Klischee beiseite zu räumen, dass nur rothaarige Sommersprossen haben. Das stimmt halt so überhaupt nicht. Ähm, was auf jeden Fall ist, äh, was ganz wichtig ist, äh, wenn ihr Sommersprossen habt, meistens ist es dann eben schon durchaus mit einer empfindlicheren Haut oder einer helleren Haut hier verbunden, auf jeden Fall Sonnenschutz. Ich meine, wir alle sollten Sonnenschutz auftragen, aber umso heller die Haut ist, umso mehr, umso wichtiger ist das. Und es ist allerdings so, man kann diese sache nicht aufhalten. Also man kann sie vielleicht ein bisschen rauszögern, indem man halt nicht jeden Tag sonnenbaden geht und indem ihr eben UV-Schutz tragt. Aber ähm, sie werden nach und nach rauskommen, selbst wenn ihr euch jetzt auch einsperren würdet in der Wohnung. Das ist einfach zu mächtig. Also man muss sich leider damit abfinden, dass sie rauskommen werden. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt alles so zu diesem mal ganz grob wissenschaftlichen, also so zu den biologischen Fakten. Und jetzt möchte ich auf das Thema kommen, wie denn Sommersprossen wahrgenommen werden. Also wie gesagt, gerade sind sie irgendwie so ein Trend. Und ähm, da habe ich auch so ein bisschen nachgelesen, mal so ein bisschen Sommersprossen in die Suchmaschine eingegeben. Und erstmal sind natürlich fast nur Artikel zum Thema Sommersprossen sich zu schminken, Fake Frackets sich zu schminken aufgekommen. Ganz, ganz wenige Artikel zum Thema tatsächlich Sommersprossen, die halt genetisch veranlagt sind und vielleicht wie man sie schön in Szene setzt oder auch natürlich wie man die Haut pflegt. Aber auch da ist mir irgendwie dann sofort die Sprache aufgefallen. Da heißt es dann gleich. Sommersprossen, Versprühen, Jugendlichkeit, Sommerlichkeit, Natürlichkeit ist auch so ein Riesenthema, Natürlichkeit. ja. Und das ist irgendwie schon cool, dass es diese Artikel eben gibt mittlerweile und dass es gefeiert wird. Ich habe auch gesehen, jetzt eine Shampoo-Werbung, die Tage, die mir in den Algorithmus gespürt wurde, wo ein Model eben auch... Sommersprossen hat, ganz natürliche Sommersprossen, die auch verteilt sind über den ganzen Körper. Sie duscht sich halt so, darum sieht man ein bisschen mehr Haut als nur ihr Gesicht. Und das fand ich auch cool, so dass das auf jeden Fall da ist und auf jeden Fall auch irgendwie mitrepräsentiert dann wird. Aber irgendwie dachte ich so, hm, also irgendwie auch wieder blöd, wenn das gleich, gleich automatisch mit, ähm, ja, mit so gewissen, Attributen belegt wird, wenn man zum Beispiel jetzt das Thema, okay, Natürlichkeit, ja, weil die ja so genetisch sind, aber mittlerweile kann man sie sicher schminken und dann Jugendlichkeit, wo ich so dachte, hä, man hat ja Sommersprossen leben lang und der Witz an Sommersprossen ist ja insbesondere, dass sie mit dem Leben immer mehr werden. <lacht> also es gibt da kein Zurück, im Gegenteil. So ab ungefähr dem Kindesalter so fünf, sechs, sieben Jahre, da geht es so richtig los, da beginnt es so richtig loszugehen. Ähm, aber ja, und vor allem im Alter, ich merke das auch gerade, habe ich den Eindruck, vielleicht, äh, weiß ich nicht, ob es ein exponentielles Wachstum ist, vielleicht einfach, weil schon viele da sind, aber ich habe jetzt schon immer den, das Gefühl, dass es jetzt schon auch deutlich mehr werden und dass es auch viel schneller geht, auch tatsächlich. Aber das ist vielleicht auch nur eine Wahrnehmung. Also da war ich schon so hm, irgendwie komisch. Übrigens, vielleicht, wodurch dieser ganze Schminktrend vielleicht ein bisschen befeuert wurde, ist durch Meghan Markle. Meghan Markle, die ja Prince Harry geheiratet hat von Großbritannien, ähm, die hat nämlich auch Sommersprossen. Und bei dieser großen Hochzeit, die ja auch weltweit übertragen wurde und geguckt wurde, ähm und sehr aufmerksam angeschaut wurde, weil sie ja auch als ähm, schwarze amerikanische Frau in die britische weiße Königsfamilie eingeheiratet hat, wo wir ja jetzt wissen, dass das irgendwie nicht so cool war für sie, weil sie leider mit sehr viel Rassismus dann in dem Palast, in dieser Royal Family konfrontiert worden ist. Auf jeden Fall hat sie bei dieser Hochzeit ein sehr dezentes Make-up getragen und ähm, man sieht halt sehr deutlich ihre Sommersprossen und sie hatte ja tatsächlich so einen Hochzeitsglow. Ich glaube, es war auch eine Frühlingshochzeit, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war ja auf jeden Fall ein sehr sonniger Tag und dann hatte sie dieses dezente Make-up. Und daraufhin gibt es, also man findet auf jeden Fall diese Google-Suchanfrage Megan Markle Freckles, das ist sofort eine der ersten Attribute. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend. Also, es gibt ja durchaus Prominente, die auch ihre Sommersprossen, die man sieht, insbesondere dadurch, dass es ja heutzutage Social Media gibt, ähm, wo eben, ja, Leute sich eben dann auch ungeschminkt zeigen oder nicht als im perfekten Kameralicht ausgeleuchtet zeigen. Also, da sieht man dann eben andere Schauspieler, Schauspielerinnen und sieht dann eben ihre Sommersprossen. Bekannteste, eine bekannte Sommersprossenträgerin ist ja auch Alexis Bladdle von Gilmore Girls und interessanterweise habe ich festgestellt auch Kylie Jenner. Ähm, auf nur ganz, ganz wenigen Fotos, aber auf Einigen sieht, sieht man das, wenn sie halt eher ein dezentes, natürliches Make-up trägt oder vielleicht auch gar keins. Ähm, dann sieht man, dass sie Sommersprossen hat. Und ähm, das fand ich auch spannend und interessant. Und wie gesagt, in so einem normalen Look sehr ähm, gut geschminkt, ja, äh, so ein Full-Face-Make-up abgedeckt und so weiter. Vielleicht noch so ein schöner Schönheitsfilter drauf. Da sieht, ja, da ist einfach gar keine Sommersprosse zu entdecken. Wobei ich natürlich an dieser Stelle anmerken möchte, <lacht> ganz wichtig, wenn ihr halt keinen Bock auf eure Sommersprossen habt und die euch nerven und ihr die wegschminkt, so do it oder auch Filter benutzt und extra daran arbeitet, dann macht das, ähm, dann ist das natürlich auch in Ordnung so und das will ich gar nicht jetzt so sehr verurteilen. Es ist ja immer nur das Problem, dass wenn irgendwie, ja, oder generell unser Problem ja mit Schönheitsidealen, dass wir leider ja immer so ganz wenige Stereotype-Bilder haben, von denen wir sagen, dass es schön ist. Und dazu gehört eben helle, am besten noch weiße, glatte Haut, ohne Pickel, ohne Sommersprossen. Und ähm, das ist ja immer so irgendwie das Problem, dass wir zu wenig diverse Bilder haben und dann denken, ja, wenn ich Sommersprossen habe, dann sieht das gar nicht so aus. Oder wenn ich versuche, mich zu schminken, abzudecken und so weiter, dann werde ich einfach nicht so aussehen wie Kylie Jenner. Also ich bin ja auch nicht Kylie Jenner, bin auch nicht mit dir verwandt, aber es wird sehr schwer werden für mich an diesen, diesen Punkt ranzukommen und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ich Make-up-Tutorials gucke, wo ich halt merke so, hey, aber du hast eine ganz andere Haut als ich, ich kann damit irgendwie gerade nicht relaten. Ja, Und das ist so ein bisschen das Problem, was SommersprossenträgerInnen haben. Ähm, blasse Haut, ich habe es eben angesprochen, das ist ein Schönheitsideal, der insbesondere nochmal auch um 1900 herum entstanden ist, davor ja auch schon. Wir kennen ja auch die gepuderten Gesichter an den Königshöfen und so weiter und so fort. Ähm aber da, als es auch dann ging, dass sich ja auch so eine bürgerliche Schicht gebildet hat und ich sag mal so eine Gesellschaftsform in Europa, Nordamerika gebildet hat, die unserer jetzt sehr ähnlich wird, also im Sinne von, dass es bürgerliche Schichten gibt, dass es eine Arbeiterklasse gibt und so weiter und da war das ganz klar, da ist die bürgerlichen Damen, die sind zu Hause geblieben um ihre belasse Haut zu erhalten. Ähm, die sind nicht in die Sonne gegangen, weil ähm, Sommersprossen, dunkle Haut, ähm, das steht ja für die arbeitende Klasse und davon wollte man sich absolut abgrenzen. Und was noch weiter ist, dass auch Sommersprossen ja, krasses Thema sind, eine krasse Anf ähm, Angriffsfläche für Mobbing. Also es gibt im Englischen den Satz, every freckle you have is a stolen soul. Jede, jeder Sommersprosse, die du hast, ist eine gestohlene Seele, was ich wirklich, wirklich krass finde. Es gibt auch den Spruch, den kenne ich ähm, aus der DDR, ähm, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen, auch übelst krass und ähm, ja, Sommersprossen, viele rothaarige Menschen, wie gesagt, gleiches Gen haben ja Sommersprossen und das war dann, ist dann sozusagen die doppelte Belastung und ja, die sind schon ganz schön Mobbing ausgesetzt gewesen oder so Hänseleien, ähm, das ist schon ganz schön krass irgendwie und das finde ich sehr, sehr schade und ich glaube, das muss man eben mitbedenken und Jetzt finde ich natürlich irgendwie, ja, auf der einen Seite finde ich es halt irgendwie cool, ähm, dass Sommersprossen jetzt so da sind, dass sie kommen, aber immer, ja, so als Statement auch immer so einzeln losgelöst. Ähm, zum Beispiel äh, Ariana, blub, Ariana Grande, eine amerikanische Sängerin, die hat ein Vogue-Cover gemacht ähm, und ähm, ja, da sieht man sie auch mit sehr wenig Make-up, beziehungsweise in so einem natürlichen Look. Und da sieht man eben auch, dass sie, ähm, ja, Sommersprossen. Wobei da die Frage ist, sind die wirklich echt? <lacht> Und ähm, sie sind eben wieder so ästhetisiert, hingeschminkt, ähm, über die Nase, über den Rücken. Also es ist halt wieder nicht so das echte Bild von Sommersprossen. Wie gesagt, die sind überall. Und ich glaube, ja, das finde ich eben so schade an dieser Sache, dass die so ästhetisiert werden, die Sommersprossen. Und zwar auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Weil das Ding ist ja auch, dass dieser Look, und da kommen wir wieder zum Stichwort Jugendlichkeit... Meistens so ist mit so einer Verniedlichung, mit so einem Kleinkindchenschema, weil ich habe auch noch mal mir angeguckt, Fotos, als ich so sechs Jahre war, zum Beispiel mein Einschulungsfoto und da sieht man das, da habe ich genau diese Sommersprossen, die man sich heute halt hinschminkt, so über die Nase, also sehr helle Haut und so über die Nase dann die gesprengelten Sommersprossen und dann habe ich noch so Zöpfe und dann dachte ich so, okay, wow. Weil das oft so ein Look ist, der mir begegnet bei diesen geschminkten Freckles. Ähm, ja, dass man dann auch Zöpfe trägt, also irgendwie in so ein kleines Mädchenschema reinrutscht. Und das fand ich schon irgendwie komisch, weil auf der einen Seite ist es vielleicht zum Teil gut. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es ist halt wieder nur eine Seite und eine spezielle Sache. Und da habe ich mich halt gefragt, ist es jetzt cool, sich Sommersprossen zu schminken, wenn man eigentlich gar keine hat? Und ich bin, ich bin noch nicht abschließend zu einer Meinung gekommen, es tut mir leid, ihr, habt heute, ihr bekommt weder die Absolution, es zu tun, noch es nicht zu tun. Ich würde eher sagen, denkt ganz genau darüber nach, bevor ihr das macht. Ähm, mich stört halt, dass es eine ästhetisierte Version ist, auf so eine ganz bestimmte Art und Weise und ganz viel ausgeblendet wird. Und ich glaube, was halt komplett halt dann leider da untergeht, das ist ja immer oft ein Problem, wenn Dinge zum Trend werden. Vor allen Dingen, wenn Dinge zu einem Trend werden, die vielleicht nur eine kleine Teil einer Gesellschaft von Menschen hat, eine Gruppe von Menschen oder die halt vorher so krass negativ konnotiert worden ist. Und das wird dann einfach komplett ignoriert. Ein viel, viel größeres und viel, viel schlimmeres Thema ist ja das Thema von Afro-Hair. Von Haaren von PRC und von ähm, schwarzen Personen, deren Haarstyles ja unterdrückt wurden mit dieser ganzen Sklavengeschichte und es gilt ja immer noch irgendwie dieses Primat des glatten Haares, was vor allen Dingen weiße EuropäerInnen haben. Und ähm, das ist ja auch ein großes Problem, wenn dann eben weiße Personen kommen und sich eben diese schwarzen Hairstyles aneignen und sich eben selber das flechten lassen. Auf der einen Seite kann man das interpretieren als cool, man geht darauf zu und das ist vielleicht eine Öffnung für andere. Gleichzeitig ist es so, ey, das ist so eine blutige Geschichte, die auch daran schlägt. Ähm, überlass das doch vielleicht den Leuten, die auch die Haare dafür haben und für die das gedacht ist und ähm, die auch diese Kultur, denen ihnen das gehört. So Und ähm, bei Sommersprossen ist es, ja, da würde ich gar nicht so sehr, ich finde es auch schwierig, das zu vergleichen, das sage ich jetzt auch. Ähm, also falls euch dieser Vergleich vielleicht ein bisschen komisch aufgestoßen ist, ich habe auch so gedacht, mache ich den jetzt oder mache ich den nicht? Ich wollte einfach zeigen, dass das ähnliche Prozesse sind ähm, und ja, wo ich mich frage, okay, sei dir doch bewusst, bevor du eben sowas wie Sommersprossen schminkst, weißt du eigentlich was darüber und was das heißt. So. Und ähm, ja, das waren tatsächlich so meine großen Gedanken dazu. Und halt ganz wichtig noch, auf der einen Seite finde ich es ja auch irgendwie gut, wenn diese geschminkten Sommersprossen als geschminkte Sommersprossen zu erkennbar sind. Also wie so eine Art Verfremdungseffekt, dass man halt so ganz deutlich sieht, die sind ja nicht echt. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wenn man die Person kennt, wenn man ihr folgt vielleicht, vielleicht eine Influencerin oder so ähm, und an der Person sieht, hey, sonst hat die das ja gar nicht. Gleichzeitig ist es halt so, hm, es ist halt ein Look. Und ähm, ich habe einen Artikelaufsatz aufsatz gefunden von Emily Montgomery, veröffentlicht bei Odyssey.com. Sie hat geschrieben, my genetics are not your Make-up-Trend. Und ja, so fühlt es sich halt schon an. Und darum bin ich da so... Hm. irgendwie schwierig. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass es natürlich erlaubt sein soll oder ganz wichtig ist, dass wir alle Personen und mit unsere Identitäten ja auch versuchen auszuleben und auszuspielen. Also auch im Sinne von zum Beispiel mit Make-up ist es ja genauso mit, welche Frisuren schneiden wir uns, wie färben wir uns die Haare. Ähm und damit kann man ja auch ganz viel ausdrücken. Und vielleicht stimmt ja das, was wir erstmal so von Geburt mitgegeben haben. Vielleicht stimmt das nicht oder passt das eben nicht zu dem Bild, was wir eigentlich tief in uns Inneren drin spüren. Und dann ist es ja wiederum total wichtig, dass wir das machen. Und manchmal hat man ja einfach Lust, Dinge auszuprobieren. Und das ist dann, und darum bin ich, will ich da gar nicht so hart sein, sondern sage, hey, ich glaube, wir dürfen eben nicht. Das einfach vergessen. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn es um Trends geht, um Schönheit oder um Looks, sagen wir es mal lieber so, dass es dann oft darum geht, dass man einer gewissen Norm entsprechen muss und dass diese ganzen Diskurse ja erstmal ausgeblendet werden, weil wir sehen halt erstmal nur das Foto von der Sache. Und klar, man kann ja auch eine Caption drunter schreiben, um Beschreibungstext oder einen Artikel in dem Magazin dazu. Da ist immer die Frage, wer liest das jetzt wirklich? Aber vielleicht wären das ja auch eben Möglichkeiten. Puh, das also zum Thema Sommersprossen, da muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Nachdem ich jetzt so viel über Sommersprossen nachgedacht habe und zwar für mich total interessant, da nochmal in die Recherche reinzugehen, was sind überhaupt Sommersprossen und so weiter. Ähm, ich gehe nochmal wieder auf die persönliche Ebene. Ich habe gemerkt, dass ich das cool fand, weil ich auch so nochmal über meine Sommersprossen selber habe. Gedacht habe, im Sinne von, dass ich mich im Spiegel angeschaut habe. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass mir auch oft meine Sommersprossen gar nicht auffallen. Also das ist, ist ja immer so, ne? wenn man etwas sieht, dann ähm, entweder man hat etwas so, man sieht irgendwas an sich und denkt immer so, dieser eine Leberfleck an der Stelle oder dieses eine Haar, warum muss das denn da sein? Oder man sieht es einfach überhaupt nicht mehr, so weil es halt einfach automatisch da ist, ne? wenn man halt einfach dran gewöhnt ist. Im Frühjahr ist es bei mir immer so, dass es immer so einen Tag gibt. Das, war, das ist ja lustigerweise wirklich der Sommeranfangstag. Wenn ich so einen Tag draußen war, in der Sonne, so die ersten, wirklich die erste kräftige UV-Sonnenstrahlung. Ich trage immer UV-Schutz natürlich trotzdem. Aber dann gucke ich so abends im Spiegel und denke so, wow. Und dann sind sie da, die Sommersonnensprossen. Weil ich habe auch immer noch, also ich habe bleibende Sommersprossen, aber es ist auch immer noch so, dass Sommersprossen kommen und gehen. Also wenn dann Winter ist, dann gehen die so langsam, wenn es weniger und ähm, ja, das war für mich, das auch zu gucken und zu finden, ja, dass ich das schön finde und dass ich das gut finde. Es gab definitiv mal eine Phase, wo ich dachte, okay, im Gesicht habe ich das jetzt akzeptiert und ist gut, aber ich will die nicht so doll auf den Arm kriegen und, äh, und überhaupt nicht und ich muss mich ganz, ganz doll eincremen und überhaupt nicht in die Sonne und so. Und ähm, da bin ich jetzt ein bisschen von abgerückt und denke mir so, ey, klar kriege ich die auch auf den Armen, alles cool. Ich gehe trotzdem mit meiner Vampirhaut nicht, <lacht> gehe ich nicht sonnenbaden, das wird nicht passieren. Ähm, aber das ist eigentlich ganz cool und ich mag sie und das ist ja auch immer so eine Sache, ne? was kann man lieben an seinem Körper, ich finde am Anfang steht ja immer erstmal diese Akzeptanz und zu sagen, hey, es ist da und dann natürlich zu überlegen, was mache ich daraus ne? und ähm, man kann es abfeiern, für manche Leute ist das eine Möglichkeit, für manche Leute ist auch einfach zu sagen, das ist da, wir haben ja doch da verschiedene Begriffe, Body Positivity, Body Neutral Neutralität Neutralität, you know the English word also überlegt euch, man darf dann, finde ich, aber auch wieder nicht zu viel drüber nachdenken, aber eben vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal so, seinen Frieden damit zu machen. Und dann ja auch zum Beispiel damit zu spielen. Also ihr könnt euch ja auch, wenn ihr Sommersprossen habt, auch vielleicht mehr schminken. Oder tatsächlich sie mal wegschminken. Gibt ja viele Möglichkeiten. Oder halt mal eure Freundin, euren Kumpel schminken mit Sommersprossen. Kann man ja auch mal machen. Ist auch ein Look. Ist auch eine Möglichkeit. So. Puh, so, jetzt sind wir fast bei 30 Minuten und ich will sie gar nicht länger machen, die Folge. Ähm, abschließend noch so ein Fazit, ähm, dass ich gemerkt habe, Schönheitsnormen, ähm, es ist immer noch super wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir immer wieder hinterfragen, gerade wenn Dinge neuer Trend werden, uns hinterfragen und sagen, okay, was heißt denn das? Und gerade vielleicht auch, wenn wir Dinge mitmachen, so und ich finde es wichtig, dass man Sachen ausprobiert, dass man, dass ihr offen seid, dass ihr ähm, ja, dass man, dass ich glaube ich, dass wir alle auch ein bisschen verzeihen sind. Also ich jetzt ich würde jetzt niemanden dafür bepöbeln, zum Beispiel eine Person, die sich Sommersprossen äh, schminkt, vielleicht eher schauen, dass ich sage, hey, sag mal, was weißt du eigentlich, was Sommersprossen für eine Geschichte haben oder was das eigentlich heißt, Sommersprossen zu haben. Und ähm, weil ich zum Beispiel, ich bin von einer zum Glück von dem Hänseln ausgeblieben. Ich habe jetzt erzählt, dass mich dieses Zählen genervt hat, aber ich wurde zum Glück nie gehänselt wegen meinen Sommersprossen. Ich kenne aber Personen, die das wurden und für die war das richtig, richtig, richtig hart in der Kindheit, in der Schule und im Kindergarten. Und ähm, ja, das muss man ja auch bedenken, dass es eben da Leute gibt, die da vielleicht große Verletzungen, große Wunden tatsächlich auch tragen. Ähm, also weil dieses Mobbing und dieses bleiche Haut, das war ja nicht auch einfach nur, dass Leute sich dann dicke Sonnencreme aufgetragen haben, sondern dass sich dann Personen Sommersprossenträger*innen halt ja so krasse Bleichcremes ins Gesicht geschmiert haben mit richtig fetten, ungesunden Zeug drin, was am Ende auch gar nichts dann wirklich geholfen hat. Ne? Also das ist immer noch so ein Punkt. Hm. Also lasst uns drüber nachdenken, über Schönheitsnormen, auch ganz wichtig halt über die Frage, Haut ist ja auch nochmal so ein ganz spezielles Thema, äh, im Sinne von auch Hautfarbe, wie wir Hautfarben wahrnehmen, das fass mache ich hier heute nicht auf, weil ich glaube, das wird dann so eine sechs stunden folge und da bräuchte ich dann natürlich auf jeden Fall auch noch mehr Expertise, aber überlegt halt, denkt drüber nach ähm, und ja. Gleichzeitig natürlich auch mein Mut an alle Leute, die Sommersprossen haben. Äh, die sind eigentlich ganz cool. Und die sind da und es ist okay. Und ähm, die stören auch nicht, finde ich. Und ähm, ja, lasst sie uns feiern. Oder lasst sie uns einfach in Frieden lassen. Okay, wow. Das hier ist Stutenbiss gewesen. Demnächst kommt noch eine neue Folge äh, oder mehrere Folgen. Es liegen nämlich tatsächlich jetzt einige wieder auf der Festplatte. Ihr merkt, es wird langsam so ein Ding, wo, ich, wo wir immer so ein bisschen sammeln und vorproduzieren und dann die Sache rausballern. Folgt uns gerne bei Instagram, da sind wir Stutenbiss mit da ist das i eine 1. Eine und bei Twitter, Stuten-Biss. Empfehlt uns gerne weiter, teilt die Folge, sagt euren sommerspruchsigen Freunden Bescheid, schreibt uns gerne, wie gesagt, über die diversen Kanäle. Schaut in die Shownotes, da ist auch nochmal alles verlinkt. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis bald, ich bin Paula Georgi. Tschüss. Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.